Sziasztok! Sziasztok ismét, immáron 27-szer. Nagyon jó. Um, eltelt a nagyjából két hét, most már próbáljuk magunkat tartani ez a kéthetes uh, jelentkezési időszakhoz. És úgy gondoltuk, hogy így valami kicsit könnyedebb témát próbálunk találni, amit meg tudunk beszélni így egyrészt egymás között, másrészt meg veretek is majd utólag kommentben. Ez pedig... Ez pedig az Alfa Romeo nagy rózsaszín könyve. A rózsaszín, a rózsaszín álmok könyve. Az elmúlt, hát kb. 20 évet próbáljuk majd úgy összefoglalni, nyilván nem, fog olyan, nem lesz ez olyan hosszú, próbáljuk úgy összefoglalni, hogy elmeséljük, hogy mik azok a tervek, amiket nagyon-nagyon vártunk, be is jelentették, tervezgették, de végül nem valósult meg. Neked van belőle olyan, ami nagyon... Van. van. Kettő is. Kettő is? Kettő is, igen. Na jó, majd akkor, ha beszéljük hát őket, akkor majd térjél ezekre ki, hogy mi volt ez. Igen, és ö, lehet, hogy ez egy picit ilyen, ilyen szomorúnak fog hatni, de egyébként közben meg, meg volt nagyon sok izgalom is, de ezzel most nem akarunk foglalkozni. Tehát ezt ne vegyétek úgy, hogy most ez egy ilyen borulátó adás, csak, csak így szeretnénk tényleg sorra venni, mert nagyon sokszor szóba került már köztünk is így a backstage meg a fórumokban. Rendszeresen följönnek 15-20 éves fotók, hogy ez mi? Kérdezgetik a a fiatal alfások, hogy ez milyen autó volt, ez miért nem jelent meg, stb. stb. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezek közül a legizgalmasabbakat átveszük. És igazából tényleg 15 évet fogunk föl dolgozni, mert 2004-ben volt az első olyan, amit, amit azóta is úgymond Addig az, azóta siratunk. Is várunk. Azóta is várunk. Nem, mert végül is lett belőle valami csak egész más néven. Szóval az Alfa Romeo rózsaszín könyve az a mi olvashatunkban Nagyjából 2002-2003-tól kezdődik, mert azóta követjük így intenzívebben a márka történetét. Én 2003-ban már javában alfáztam, volt egy 145-ösöm, és jól emlékszem neked meg 46-osod valamikor akkoriban. Kicsivel utána, 2003-ban, mi ugye 2003-ban ismerkedtünk meg, atyaik, ja, <laughs> az, az sem a volt, Uh, ugye az Esztergomi találkozón, uh-huh. de oda mi úgy mentünk, hogy apunak volt meg a 156-osa, és a 46-ost azt szerintem egy évvel később vettük meg. Úgyhogy én akkor még nem is alfáztam, az Index Fórumot már követtem valamennyire, tehát ilyen nagyon minimálisan onnan tudtunk ugye az alfa találkozóról, de hogy én akkor még aktívan nem alfáztam. Aha. Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy ugye akkor már volt 147-es javában, 156-os még javában, és közben az Alfa berobbant egy olyan tervel, a 2003-as Genfi autószalonon bemutatott egy olyan autót, ami, ami még akár mai szemmel nézve is meglepő tudna lenni, de akkor mindenképpen egy, egy nagyon előremutató modell volt, egy szabadidő autó, mai néven SUV, mm. és sajnos nem csinálták meg. Ez volt ugye a Kamal. Így van, 2003-ban a Genfi autókérításon mutatták be ezt az autót, és aztán utána nyilván ezzel ment a, a, turné. a turné, igen, ezzel mentek haknizni mindenfelé. Uh, egyébként én nem láttam azt, amit, uh, ugye mert erről először csak ilyen grafikák jelentek meg, és aztán utána ugye kiállítottak egy darabot. Igen, meg, meg ami, én ami a hogy, volt. Igen, hogy a gyár udvarán le volt fotózva a az gyár, úgy, hogy ez már később volt? Az már később volt. Ugye mindenki azt mondogat, hogy fú, ez milyen baromi jól néz ki. Emlékezzünk rá, ez még az X5-ös BMW előtt volt. Tehát alapvetően, hogyha az Alfa akkor ezt megcsinálja, akkor ő lett volna az, aki az SUV kategóriát, hát legalább, ha 
ha világszinten nem ismert, azért az amerikaiaknál ment ez a, a, ez a kategória. Európában ez bevezethette volna. Ez egy óriási nehez egyszer volt, amit kihagytak. És ugye nem véletlenül mondta Teddy az X5-ös BMW-t, mert az volt az első hivatalosan is SUV-nak nevezett Igen. autó, ami konkrétan forradalmasította itt a, az autó méreteket, hogy így mondjam, mert aztán lett ebben a kategóriában, vagyis a szabadidő autó kategóriában mindenféle méret. Hát igen, mindenféle gyártónál. De, de alap, igen, tehát alapvetően egy középkategóriás autó megemelt, meg, meg nagyobb elterő változata volt ez az SUV. Um, egyébként, tehát, hogy ha most a, ha a műszaki alapait nézzük, ugye alapvetően ez egy 56 per 47, ugye mind a kettőnek nagyjából hasonló, vagy ugyanolyan műszaki alapai vannak, hajtást lent futom, stb. Ebben is ugye az volt, hogy, hogy belerakták a 3.2-es V6-os buszomotort, raktak alá egy 20 papucsot, még emlékszem rá, hogy még a gumiknak is egy nagyon speckó mintázata mm. volt, egy ilyen szerintem talán Zsuzsáró tervezte gumi, vagy valami ilyesmi. És igazából a ami, tehát hogy ezek után nyilván mindenki azt mondogatta, hogy fú, ezt meg kell csinálni, mert baromi jól néz ki, és a tanulmány tényleg jól nézett ki. Aztán szerintem egyébként ez nem volt teljesen hivatalos. Pár évvel később kikerült egy fotó, egy ilyen aranybarna színű valamiről. Ja, az volt a gyárudvaros. Az volt a gyárudvaros, ami már nem a tanulmányautó volt, hanem egy ilyen valahogyan összeeszkábált, egy ilyen tesztautószerűség volt, ami viszont szerintem érgalmatlan undorító volt. Tehát, hogy nem, nem jöttek ki rajta az ívek, nem mm. jött nem, semmi. Tehát, hogy ez az autó az úgy, ahogy van, tehát ha, ha azt úgy akarták volna megcsinálni, hát akkor inkább ne csinálják. Az valami írgalmatlan katasztrofálisan nézett. Igen, viszont, viszont én emlékszem a rajzokra, meg ezeket meg is mutatjuk itt sorban, hogy konkrétan ezt tényleg szabadidő útonak tervezték, egy gokát volt a hátuljába berakva. Tehát, hogy, hogy most nézem itt közben az adatokat, 4,3 méter hosszú és 1,86 széles volt az autó, Mondjuk így nem tudom, hogy fért volna bele a gokát, de mindegy, ők oda belerajzolták szépen. Tehát, hogy, hogy akkor, akkor tényleg gondolkoztak egy szabadidőautóban, szerintem ők se tudták, hogy még ez mi, vagy lehet, hogy már akkor sok gyártó már ment ebbe az irányba, de sajnos ezt nem csinálták meg. És, és ezen tök sokat lehetne beszélgetni, hogy, hogyha akkor ezt meglépik, kijön, és sikeres, akkor hol tart ma az Alfa Romeo? Mert ugye végül SUV-t hát jó, bő 15-14 évvel később csináltak. Tiz- igen. igen, jól számolom, 14 15. év. Tizen- igen, 14. Igen. igen. Hát azért vártak vele rendesen. Hát vártak vele rendesen. Egyébként nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ahogy ezt az Alfa meg tudta volna csinálni, és most vér szemét vagyok az Alfával. Mármint, hogy, hogy kihozza a kamát, de hogy tehát szerintem az X5-ös se volt először olyan akkora nagy boom, tehát hogy abban azért, tehát szerintem az tehát X5-ös... Tehát rohadt nagy marketinget kellett igen. tenni. tehát az X5-ös sikeréhez kellett a BMW. Igen. Azért ezt tudjuk hozni meg az ő gépezetei. Ezt az Alfa szerintem ennyire nem tudta volna kiaknázni, és akkor az lett volna, hogy, hogy akkor utód nélkül megszűnik a Kamal, akkor ugye úgyis nagy bezúzások voltak, az 59-est is éppen, hogy, hogy ott tartottak, ugye 59 mitó ez a kettő autó volt, utána nem sokkal 46-os, vagy 56-os, 40-est leállították. Szóval, hogy uh, szerintem, tehát én nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ez egy uh, működőképes történet lett Szerintem, de... Minden, én azért sajnálom, jó lett volna elsőnek lenni ebben. Aztán ki tudja, mi Ez tény, igen. Tényleg az akkori, utána a következő éveket nézve, biztos, hogy most csúnya leszek, biztos, hogy elrontották volna, vagy elszúrták volna a dolgot. Annyira... Szemetek vagyunk. Nem vagyunk meg. szemetek, csak most köny- könnyen ítélkezünk tizen akárhány év távlatából, Igen. de akkor tényleg volt egy rossz korszak. Mondjuk azért azt, tehát baromira kíváncsi lennék elbeszélgetni azzal az emberrel, vagy azokkal az emberekkel, akik döntési pozíban voltak akkor, és hogy miért mondták azt, hogy nem. Igen. 
elkaphatóak ilyen, vagy olyan, aki tud. Lehet, hogy akkor még az volt az érv, hogy a piac a kombit akarja. Lehet. Most meg már ugye az az érv, hogy a piac az SUV-t akarja. Na mindegy, ez, ez is messzire vezet. Ugorjunk egy nagyon picit, mindössze egy évet. 2003 körül jelentek meg az első fotók a GT-ről, a kupéről, a 147-156 kupéről. Amikor azok megjelentek, emlékszem kimondottan arra, hogy a, a GT-nek a karosszéria váza állt egy udvaron, azok voltak az első fotók. Uh-huh. Mindenki tudta, hogy ez egy kupé lesz, mert ugye már rebesgették, és akkor megjelentek az első képek, és én mondtam, hogy nekem lesz egy ilyen autó. Én emlékszem rá, hogy úgy néztem meg, hogy hát még nem tudom, ISDM vonal volt, <gül> tehát hogy ilyen... És egy rohadt nagy kép, nem tudom valami... Ja, és itt töltödött le, mint a pornó régen. Igen, itt töltödött le. És először megnéztem az elejét, fútok jó volt, a BL-képen baromira tetszett, de én nagyon kicsi volt Aha. a hátulja. És emlékszem, hogy így odaraktam a kezemet a, a monitorra, hogy, hogy a segét ne lássam csak akkor, amikor már letöltődik. <gül> és akkor így levetem róla, és az úristen, nem akkor jól nézett ki. Megosztó, megosztó volt ez a GT seg. Én teljesen, tehát hogy ne, én akkor azt mondtam, hogy nekem kell egy GT, aztán... Na, nekem aztán nem. lett is 2006-ban, vártam rá egy kicsit, de azért csak meg, megcsináltam, meg lett. És, és már jobbában volt GT, de én arra is emlékszem, amikor, amikor az első tesztek megjelentek, akkor a, a sajtó nagyon-nagyon várt belőle összkerekes változatot. Mert ugye a cross, uh-huh. vagy hát a 156-os alatt végül is ott volt ez a hajtás, ja, igen, az összkerekes crosswagon, uh-huh. és igazából ugye a padlólem ez ugyanez volt, tehát mindenki remélte, hogy ebből lesz egy ilyen csúcsmodell, egy összkerekes kupé. Ami rohadt jó lett volna szerintem. Mit gondoltál volna arról, hogyha, meg, hogyha csinálnak egy emelt hasmagasságú, tehát gyakorlatilag 56 crosswagon kupét, ami az első X6-os uh, lett volna. Az érdekes lett volna. Nem állítom, hogy nem forult meg a fejükben egyébként. Mert El tudom képzelni. El tudom képzelni. Na mindegy, ez nem is, tehát ez odaig se jutott el, hogy legyen belőle valami, pedig aztán tényleg nem lett volna nehéz összerakni szerintem. Ellenben? Ellenben ö, csináltak belőle nyitott tetős változatot, vászontetős változatot, az konkrétan elkészült az a modell, és ö, azt hiszem a, a Bertone Múzeumban meg is lehet nézni, ott van piros színben, ilyen világos barna vászontetővel, rohadt jól néz ki ez a forma. Igen, azzal az autóval állítólag egyetlen probléma volt, hogy nem volt benne semmilyen megerősítés az alvászban, és túl nagy volt a, hát kvázi a, a fesztávja, tehát hogy túl nagy teret kellett volna a tetővel, a vászontetővel. Valószínű, ezt megcsináltak és rájöttek, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez fizikai nem fog. Sajnos, bár egyébként erről is megosztanak a vélemények, mert a Azért a C-osztop a GT-n rohadt jól mutat, és azt a, yeah. azt a vászontető nem tudta volna visszaadni azt Te a vettél volna kabriót, hogyha kihozzák? Én biztos. <laughs> tuti, tuti, okay. tuti. Na mindegy, nekem az egy szívfájdalom, mert, mert ugye akkor már nem volt GTV, meg GTV Spider, tehát tökéletes utód, utód, lett, utód volna. lett volna mind a kettő. A, mondjuk a tökéletesen hadakoznék a, 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 a GT, a GTV-nek biztosan. A Spider-nek szerintem nem. Lehet. Tehát, hogy a túl nagy, tehát hogy a Spider nem arról szólt soha. Igen. Az inkább ilyen tényleg az GT, tehát utazó mm-hmm. autó. Igen, de egyébként én, azt, én legjobban inkább talán az összkereket sajnálom. Tehát egy V6-os összkerekes GT, fú. De egyébként össze lehetne ezt legózni. Ugyesen. Hát mi, veszel egy crosswagont? De szerintem az a torzencé rendszerű... Az nem megy alá? Nem megy alá. Vagy hát nem úgy, szóval ahhoz szerintem meg kéne emelni a hasmagasságát. Meg lehetne csinálni, és az első sarkon elvennék a forgalmit. 
Hát, vagy, ha nem, vagy ha nem elveszik a forgalmat, akkor az első sarkon lehet, hogy bebrúsz az árakba. Igen. Mit tudom, nem tudom. Na mindegy, aztán, aztán ugye jött az 59-es éra. Igen. Jött, jött ugye belőle a Brera, jött a Spider, sajnos... Jöttek a csodálatos Holden blokkok. Holden blokkok, igen. ETS motorok. Meg az a V6-os, amit van, aki szeret, de többség nem szereti. Abból lett volna egy verzió, és akkor itt rákanyarodhatunk a következő autóra. Még a, a 66-os már talán leállították, uh-huh. amikor az Itán Design Zsuzsáró kihozta a Visconti nevű tanulmányautót, amire én tisztán emlékszem rá. Akkor már azért eléggé bőnyállal figyeltem azt, hogy mik történnek az Alfa Romeo házatáján. És, és emlékszem rá, hogy amikor kijött, az első blikre nekem az eleje az ilyen, hm, hm, hm. a hátulja abszolút nem tetszett, tehát konkrétan a bogár hátulja jutott róla. Nem, a, a hátulja az Panamera vagy mostani szemmel egyébként. Mostani szemmel, akkor is szemmel nekem ez ilyen Volkswagen nekünk, tehát eléggé ilyen sterilre sikeredett. Az eleje az baromira tetszett, és, vagy hát ilyen elsőre nem annyira, aztán utána minél többet nézegettem, még minél többet foglalkoztam vele ugye hír szempontjából, annál jobban tetszett. És ugye mindenki körbe rajongta a Viscontit, hogy fú, tök jó, még végre lesz az Alfának a 66-os után egy újabb zászlós hajója. És bocsánat, de ezzel is valahol az első között lehettünk volna a négy ajtós kupék világában, mert ugye keret nélküli ajtókkal Igen, csak attól, volna. Függ, attól függ, hogy azért ezt mennyire veszett kupénak. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt lehetett volna kupénak nevezni. Ez a banánmerci, meg a társai. Banánmerci. Hát tudod, a CLK-t azt úgy, CLK, igen, tehát azt úgy hívják azt a mercit, hogy banán. Ja, tudom, mert egy kicsit igen, igen, ilyen igen, formája igen, van. Igen, tehát abban a korszakban teljesen beleillet. Van az ötséges merci, van a banán merci, van a pápa szemes merci. Úristen, de jó, hogy az alfákra éneket nem adottak rá ja. De én egyébként azóta is sajnálom, hogy nincsen ilyen négy ajtós kupé. Uh-huh. Hát, az is egy jó piacirés. Nagyon nisé piac szerintem, tehát hogy arra nem véletlenül nem ugrottak rá. Hmm. Tehát hogy elég volt a, 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 a Bertone által tervezett GT a szűk rétegeknek. Uh-huh. Tehát abban az anyagi helyzetben ugye ne felejtsük el, ez 2004-2005 környéke, utána, jó oké, hát most akkor nyilván nem látták, de hát 2008-ban ugye gazdasági válság, 2007 végén. Uh, tehát szerintem, hogyha még egy ilyen rétegmodellt akkor bevállalnak, akkor már nem beszélhetünk arról, hogy Alfa Romeo. Lehet. Tehát akkor úgy húzzák le a rolót. Basszus, tényleg. Szerintem, de mindegy. Na, onnan jutott eszembe ez a történet, hogy a Viscontiba eredetileg egy 3.2-es JTS motort raktak be, aminek egyébként a hangja nekem nagyon-nagyon tetszett. A karakterisztikája már nem. Egy Brerában próbáltuk ki, a Gödöllői kastélyban volt a sajtóbemutató, és még a BG-vel mentünk el rá uh-huh. ketten. A hangja baromira jó volt, hát úgy, ahogy az összkeréken leadta, az nem, tehát az katasztrófa volt. De hogy ebbe az autóba bele akarták tenni ennek a biturbó változatát, ami nem 300, nem 250, hanem valami 320-30 lóerőt teljesített volna. Volna, volna, volna. De ekkoriban volt a 159-esről is hír, hogy lesz belőle GTA. Na ez a másik, igen, ami, amiről szerintem nettó éveket beszélgettek végig az emberek a fórumon, a, a körül is. Volt ugye akkor már a Karl Heinz Kalpfeld volt az Alfának a vezetője, és, és hát ő volt a megszorító ember gyakorlatilag, és aztán ugye nagyon sokan várták, hogy meg, meg nagyon so, a, ha nem fúj, ha nem fúj a szél a harasztott kategória, nagyon sokat beszéltek arra, hogy akkor lesz 59 GTA, és meg is jelent egy fénykép, amit ha jól emlékszem, talán a Norch Life-én 
fényképeztek le. Annyi, tehát annyi különbség volt egy gyári 59-eshez képest, hogy az oldalán a szelőzőnél volt egy ilyen fekete maszkoló szalag, meg a, meg, a, meg a gépháztetőn volt egy fekete maszkoló szalag. És ennyi, de ebből már mindenki nagyjából tudta, hogy ez, ez, hogy ez egy 59 GTA, és ezt utólag tudtuk meg, vagy legalábbis én erről a Márkóval beszéltem, hogy ez tényleg egy 59 GTA volt, semmi többet nem mondott, hogy milyen műszaki paraméterei Aha. voltak az autónak, de hogy tényleg volt, és, és gyakorlatilag már, már, már tesztköreit futotta az autó, amikor akárhány kár fel azt mondta, hogy akkor ezt most így nem is leállította a, a tervezést. Hát ez sajnálatos. Hát az. De egyébként, szóval, hogy ha megnézed az 59-est, aminek az volt ugye a legnagyobb baj, hogy sárnehéz volt, meg a Brerának is, uh-huh. és a 3.2-es sem volt olyan, jó, hogyha mit tudom, felhúzzák 400 lóerő környékére, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy oké, okay, de az autó súlya attól még nagyobb lett volna, és, és szerintem nem lett volna olyan menet dinamikája, vagy nem lett volna olyan igazi, Hát miről egy szól tank. a GTA? A Gran Turismo Allegerita, tehát könnyített, uh-huh. tehát hogy az egy, tank, az egy 250-nel menő tank lett volna. Igen. Igen, mondjuk nekem megvan, én vezettem fél éve egy Brera V6-ot, amiben tényleg ilyen tank feeling volt, tehát iszonyatosan megy, nagyon jól megy, de nem érzed benne a sebességet Igen. annyira, mint mondjuk egy, egy V6-os GT-ben. Hát vagy egy 156 GT-ben. Így van, így van. Tehát... Nem tudom, hova lehetett volna még azt könnyíteni, mert ugye volt az 59-esek egy olyan korszak, amikor 100 kilóval, nagyjából 100 kilóval tudtak rajta Hát igen, ez azelőtt volt. Tehát am- igen. A, amikor az 1750 Ti motorokat, TB motorokat behoztak, akkor volt egy, egy súlykönnyítés előtte, nem sokkal vagy akkor. A, az 56 GTA, amennyire most én visszatudom, visszatudok rá emlékezni, szerintem ez egy kicsit korábban volt. Uh-huh. Na és aztán ez a szép nevű német, a 159-esnek a sorsát is szépen megpecsételte úgy, hogy utódmodell nélkül szüntették meg az autót. Igen. És akkor, akkor jött egy, megint egy ilyen kis, kis, megint egy mély repülés, egy nagyon mély repülés, igen. amikor ott álltunk két autóval. Hát igen, egy mitóval. Egy mitóval, meg egy Giuliettával. Igen. De aztán a mitóval is ugye elmókoltak egy kicsit. Igen. A mitót bemutatták, az tök jó volt. Meg... Ne, hát utána... Ö... Ugye a, a, a Mito GTA, igen. Igen, igen. ami igazából az egy koncepcióként jelent meg a Genfi autó kiállításon. 2009-ben. 2009-ben. Mm-hmm. Én azon emlékszem, ott voltam, akkor már jártam Genfi autó kiállításra, és, és ott voltam, fotóztam, barom jó volt, le volt kerítve, és nagyon kevés újságírót engedtek be, de engem szerencsére beengedtek a Falmóra, és névét kártya, sok mindenre volt képes. Uh, beengedtek, le tudtam fotózni a belsejét, és baromira tetszett, ilyen alkantalra, ilyen hasított bőrt uh, volt a, a kormány, csapott aljjal, most tehát mindenki ezt majmolja, akkor az alfa megcsinálta. Uh, a műszerfal is ilyen izé, tükröződésmentes uh, alkantalra uh, borításban volt. Egyetlen dolog nem tetszett benne, <kül> hogy a, a két órában volt, az egyikben volt a kigyó, a másik, másikban meg volt a kereszt, vagy Aha. fordítva. Tehát, hogy az, az nekem egy kicsit műmájárnek tűnt, de egyébként maga az autó barom jó dolgot tudott, mert hogy ugye ez az 1750-es TBI motor, amit később az 59-ben ugye bemutattak, ez egy 250, 250 lóerős változatban szerepelt a mitóban, tehát hogy ott már azért abban már volt olyan technikai újtás, amiből aztán végül is valami lett. Igen. Az 59-es vagy a, 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 a mitó GTA-ból is azért derengett az embereknek, hogy ebből lehet valami, és szerintem azt is elkezdték tervezni, aztán valaki elkaszálta. Uh-huh. Mert konkrétan volt egy videó. Mert konkrétan volt róla egy videó, amit Barcelonában vettek fel. Egy ilyen rohadt jó hangulatú videó, ezt majd be is vágom. Meg gyakorlatilag, ha most belegondolsz, ez majdnem, de hogy a négy az előfutára volt. 
Hát igen. Mert hogy a motor az majd, hogy nem És valószínű, hogy egy ct lehetett benne, nem? Fú, na erre már nem emlékszem. A, a fotón, amit csináltam a belteréről, ott látszik a váltó, de nem, szerintem igen, valami, valami, valami dupla kuplungos váltó mm. lehetett már benne, mert ha lettek volna váltófüle is. És ugye egy régi GTA-val együtt mozgott az autó a igen. versenypályán, fú, igen. az ilyen na, azt vettem liba volna. bőrös. Azt vettem volna, nekem, nekem ez az autó, a Mito GTA az, ami, ami nagyon-nagyon hiányzik. Baromira tetszett, hogy középen volt a két nagy hurkatöltő, uh-huh. <gül> kipufogó vég. Azt az autót, azt nagyon, a, egy olyat nagyon szívesen vettem volna, tehát azt ja. én nagyon hiányolom. És hát valószínűleg ezt ugyanakkor kaszálhatták el, hát, hát, igen. amikor már az 59-est is, vagyis hát azokban az években, igen. sajnos. De aztán végül is a mitóból lett egy QV. Igen, és tudod, azért furcsa, hogy ugye a QV-t próbáltuk, és a QV-re emlékszem, hogy azt mondtam, hogy az nekem nagyon erős, nincsen értelme. Mm. Nagyon, tehát, hogy nekem az úgy valahogy nem, nem jött át ez a dolog. De nagyon kíváncsi lettem volna, hogy egy QV mit tud. Abba sem volt összkerék, de volt benne egy, egy, egy Q2 rendszer, hogyha mondjuk mechanikus lett volna, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy oké, okay, ez a fékezgetős, ez ilyen guminő. De hogy ettől függetlenül azt mondom, hogy, hogy Baromira kipróbáltam volna a GTA-t, és lehet, hogy simán vettem volna egyet, hogyha, ha megengedhetem magamnak. Hát ez mostanra már ilyen kultautó lenne szerintem. Tudj biztos. Úgy, és az a vicces egyébként meg a, a Mito QV, viszont meg nem az. Nagyon-nagyon kevés van belőle. Mito QV nem lett olyan sikeres, mint mondjuk a Giulietta QV, ami Igen. pont erről beszélgettünk a Rolliékkal az elmúlt adásban, hogy, hogy valószínű a Giulietta QV lesz egy ilyen modernebb kori buszó utód. Tehát, hogy a GTA utód. Ami mennyire szánalmas, hogy egy sor négyesről Igen, de azért az az 1750-es TBI motor rohadt jó motor. Hát az a 4 nek a motorja. Igen. Meg a tehát, Mito GTA-nak. Meg a Mito GTA-nak, ami nem valósult meg. Igen. Igen, tehát azért itt most már itt lehetne nagy könnyöket hullajtani. És, és még nincsen vége. Még nincsen, még nincsen vége. vége. Aztán ugye elkaszálták az 59-est, utódmodell nélkül, és hát 6 évet kellett várnunk arra, hogy jöjjön a Giulia? 6 évet. Igen. Valami olyan. Igen, igen. Nagyon durva. Tehát ez, én egyébként a, ennek a 20 évnek nem is ezeket az el, elkaszált tanulmányautókat tartom, mert a legnagyobb hibának, hanem azt, hogy utódmodell nélkül megszüntették az 59-est, ráadásul olyan nagy szünettel, hogy aki lecserélte volna az 59-esét egy utódmodellre, már ez nem tudott mit venni, mert eltelt, még a 2010-es vadonat új autója is már 6 éves volt, már rég cserélte volna, nyilván nem feltétlenül Magyarországról beszélünk, Igen. de Nyugat-Európában már rég cserélték volna a kocsit, és váltak, váltak, és nem jött semmi. Igen. És pont a hétvégén, vagy pénteken, nem csütörtökön olvasgattam még híreket, és jöttek Amerikából, Európából az értékesítési adatok, és mindenhol ilyen mínusz 40-50 százalék az alfa az első negyed évben, meg a, tehát hogy ilyen, áh, és, akkor úgy, és nagyon-nagyon dühös lettem, hogy, hogy megint mi van, megint két modell van, és aztán már jön a tanále másfél év múlva, szóval, hogy passzus, hogy nem lehet ezt normálisan megcsinálni, de tényleg, tehát hogy mi? Tehát most rúgjuk őket oldalba? Vagy, vagy, vagy mi? Most hát meg... egyébként azt gondolom, hogy így a szaksajtó folyamatosan oldalba rúgta az elmúlt 20 évben az Alfa Romeo-t. És nem kell meglepődni, hogy miért. És... Hát, hogyha nem tudnak rendes ciklusokat tervezni, meg mindig az, hogy nem, mert most nem, mert tegnap még tudom, hogy ez volt, de ma ez van, és holnap ma élet, hogy más lesz. Bocsánat, így nem lehet autókat csinálni. És közben meg ott van ez a hatalmas nagy rajongó bázis, meg, meg, meg a... Igen. 
az alföldültek, akik én szerintem ott, ott egy hatalmas 10-20 ezres, sőt, inkább 50 ezres bázis volt az, akit elvesztettek az 59-essel. Mm. És vettek helyette BMW-t, Porsche-t, mit most csak mondok, Mercedes-t, akármit, mert tovább akartak lépni. Igen. És ha ott azt korábban behozzák, vagy betöltik azt a gepet, akkor hát. lehet, hogy most, most is már sikeresebb a Jó, hát igen, hogyha a nagyegyem, de golyói lettek volna, a nagyapám lett volna, tehát hogy igen. most erről így utólag beszélgetünk, hogy okosak tudunk lenni, hát akkor ezt a döntést hozták meg valamiért. És aztán, hát ugorjunk akkor egy... Nagyot, mert egy, aztán egy nem nagyot. voltak ilyenek. Azt, igen, aztán utána nem volt semmi. Vegetáltunk. Igen, ele, jó, voltak tanulmányautók, volt a Duetto Tanta, volt a Bertónének a Pandion, Igen. Szóval, hogy voltak tanulmányautók, ugye jött a Giulietta, Giuliettából, mert szerintem lehet, hogy tanultak a korábbiakból, vagy Giulia, hát először a Giulietta uh-huh. 2010-ben, aztán uh-huh. a Giulia, de hogy abból ugye már nem volt, nem volt ilyen, hogy fú, majd akkor csinálunk ezt, azt tehát leígérjük a, az Atya Úristent is a mennyekből. Viszont ott fordítottak, mert ugye először a QV-t mutatták be. Hát igen, mondjuk nem vél. Így utólag akkor is értettük, most meg még inkább értem, hogy miért. De hogy ugye utána, tehát a Giulietta-val, vagy Giulia-val ugye nem nagyon jöttek azok, hogy most akkor mit, kell, mit kellene még. Most vagyunk ott, hogy, hogy egyelőre még a Rózsaszín könyvhöz soroljuk mi ketten a, 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 az új GTV-t, ami korábban 6 éven futott, és már nem tudom hány éve van róla szó, hogy megcsinálják, meg, a, meg az új zászlós hajó, amiről ugye tudjuk, hogy elkaszálták, tehát nem lesz. Uh, ami alfetta lett volna? Ami az alfetta lett volna, vagy valami ilyesmi, tehát arról is nem vagyok róla meggyőződve, hogy arról volt egy végső döntés, amit aztán utána visszavontak. Uh-huh. A hadszíva kapcsolatban se, lehet, hogy ez a Brera, meg GTV, nem Brera, a 8 meg a GTV, ami ugye két külön modell, hogy ezek már, szerintem ezek már az új hullámos történetek, tehát hogy szerintem köze nem lesz ahhoz, amit mondjuk még régen 6C-ként emlegettek. Igen, mert akkor még a 6C az egy teljesen önálló modell lett volna, aztán amikor már GTV-nek kezdték nevezgetni, akkor egyre inkább arról szóltak a hírek, hogy ez igazából a Giulianak a, a kupé változata. Igen. Valószínűleg egyébként ez lesz, mert ezt, ezt lesz egyszerűbb megcsinálni. De aztán pont pár hónap előtt volt olyan hír, hogy ezt, ezt is elvágták, de ez, ez még sehol nem lett hivatalosan megerősítve. Nem, hát sőt, most ugye a legutóbbi uh, kommunikáció az az, és ezt a John Alcannak a szavaiból is ki lehetett venni, hogy, hogy ragaszkodnak ahhoz a illetve nem úgy vég, végre fogják hajtani azt a befektetési tervet, amit ugye korábban jóvá hagytak még ugye a, a Sergio Marchionnének a vezetésével, Mike Manley ettől nem nagyon tántorodott el, tehát továbbra is azt mondják, hogy hat, hat új autó 2022-ig, hát ugye itt még lesz egy, lássuk. lesz a tonále, lesz a tonále. Jó, jó esélye a 2020-as születésnapra, aztán valamikor másfél évvel rá, lesz egy nagy SUV, tehát ez a X7-es kategória, igen. aminek még nem tudjuk a fantázia nevét sem, ha jól emlékszem. Brennero. Brenne, ja igen, volt egy ilyen, hogy Castello. Castello, évekkel ezelőtt. Igen. Na, szóval, hogyha 20 év múlva visszanézitek ezt az adást, majd a Youtube-on, vagy ki tudja, mi lesz akkor. Mi, hova, is, ott hova, mi is ott fogunk rajta Remélem, hogy nem. Tehát, hogy hogy igazából megint lehetne kötnünk egy ilyen jó kis fogadást, hogy ebből a következő három évből, vagy a következő három évre tervezett autókból mennyi valósul meg? Egyébként pont ma olvastam az új 500 erről, hogy azt a, 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 a François, a, a Fiatnak a, a, a főnöke, ő azt 
nyilatkozta, hogy ezt a jövőre Genfi Autoszalonon fogja bemutatni az új Full 500-as, uh-huh. Full E500-ast. Uh-huh. És akkor megint eszembe jutott, hogy csesz meg, akkor lehet, hogy Tonále nem lesz ott 110-es évforduló ide vagy oda, mert hogy nem akarják, hogy elvigye a sót. Érted? Aha. De én ezzel szemben azt mondom, hogy basszus, borítani kell az asztalt, ha, és borítani... egyszerre dömpinget kell csinálni. Persze, hát figyelj, ott lesznek a Jeepnek az elektromos autója, amiket be fognak mutatni, ott lesz a Fiat, ott lesz az Alfa, lehet, hogy akkor meg azt mondják, hogy hát, mint a Tereza mély a mélyben, hogy ott bassza meg, az egész majd lesz valahogy. <gül> Na jó, igen. Szóval szépen a végére értünk. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy, hogy te mit tippeltek egyrészt az új modellekről, aztán majd visszanézzük x év múlva. Igen, a másik meg, hogy írjátok le, hogy azokból a, az Alfa Rózsaszín könyvéből mi az az autó, amit a legjobban sajnáltok, hogy nem valósult meg. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, tényleg. Ú, egyébként így a, az elmúlt backstage-ek kapcsán most így visszagondolok, én erre vagyok a legkíváncsibb. Mert, hmm. mert ezek sokszor előkerültek, de sose beszéltük meg, úgyhogy Írjatok kommenteket, és indokoljátok is meg, hogy, hogy miért hiányzik az a modell. Ezért te is mondd már rá, te az elején azt kezdtük, hogy, azzal kezdtük, hogy neked kettő is van, ami nagyon hiányzik. Én mondtam, hogy nekem a Mito GT-je az egyetlen, ami hiányzik ebből a sorból, de neked mi, a, mi az a kettő, ami nagyon Hát én a, a GT-t mondom továbbra is, az összkerekes GT-t. Az összkerekes GT, és mi a másik? Mi a másik? Igen, azt mondtam, hogy kettő, de most, hogy így végigvettük, picit elbizonytalanodtam. De Jó, akkor Zsolti gondolkodik rajta. bizonytalankodok, hogy megírom kommentben. De nem, de tényleg, tehát én a összkerekes GT, ha, ha az megvalósult volna, akkor biztos, hogy lenne. Tehát lehet, hogy megvettem volna a harmadik GT-met. És akkor azt már nem adnám el. V6 összkerék. Oké, okay. jó. Mito GT-ja. Elmentünk volna gyorsulni. Na, és akkor még annyi, még mielőtt tényleg lezárjuk, és majd visszanézzük 5 év múlva, hogy szerinted megvalósulnak a tervek 2022-ig? Szerintem teljes egészében nem. Az a baj, hogy ebben egyetértünk. Tehát, hogy én nem tudok százszerzelékosan bizakodó lenni, szerintem, szerintem a nagy SUV-t nem fogják megcsinálni, most azt tippelném be. Én a nagy SUV-t szerintem megcsinálják, én inkább ott a kupé oldalról Látom Tehát a bukás lehetőséget. Se 8C, se GTV? Vagy az egyik, vagy a másik, Aha. de nem. Szerintem. Na ezt is írjátok meg, és akkor majd jövünk két-három hét múlva. Így van, addig még vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok.